0: portugueses estão encastelados em Salvador e a Resistência está se organizando no Recôncavo, né? O centro da Resistência no Recôncavo é a Vila de Cachoeira. Ela é o principal ponto de abastecimento de Salvador. Então, ter o controle da Vila de Cachoeira significa que você pode desabastecer a cidade de Salvador. Na manhã do dia 25 de junho, a Câmara, as autoridades de Cachoeira vão fazer o seguinte, elas vão romper com Lisboa e reconhecer a autoridade do príncipe regente Pedro I. E chamam a população a aderir a isso. A população sai à rua, em Cachoeira, e vão para a praça comemorar. Na hora que tá, a população está na praça comemorando, uma canhoneira portuguesa estaciona no Rio Paraguaçu e começa a bombardear a cidade, começa a bombardear a praça.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do podcast Mulheres na Independência, a série que te conta uma outra história da nossa independência. A história de como algumas mulheres pioneiras se rebelaram contra as regras da sua época e mostraram na prática que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou Antônia Pellegrino e a voz que você acabou de ouvir é da minha companheira, a historiadora Eloísa Starling. É noite na Serra da Agulha, no recôncavo baiano. A família do fazendeiro Gonçalo Alves de Almeida está reunida para jantar quando um mensageiro das Forças da Resistência interrompe a refeição. Gonçalo o convida para entrar e comer. Após o jantar, o convidado revela o motivo da sua visita. Ele está em busca de voluntários dispostos a combater contra os portugueses em plena Guerra da Independência. Velho demais para lutar, Gonçalo não se anima. Diz ainda que não tem filho homem para ser soldado. O que ele não imagina é que, nesse momento, sua filha mais velha, Maria Quitéria de Jesus, sente seu coração arder, mas não tem coragem de enfrentar o pai e se cala.
0: A Bahia é central para quem está disputando nessa conjuntura e quem está disputando o Brasil. Pensa, Antônia. É, se você tiver que quebrar o Brasil em dois, quebre da Bahia.
1: A Heloísa tem razão. A Bahia fica no meio do caminho. É um lugar estratégico nessa disputa. E a Maria Quitéria devia entender muito bem a importância da luta no Recôncavo. Tanto é que, depois do mensageiro partir... Ela atravessa a fazenda até a casa da Tereza, sua meia-irmã, que já é casada e mora ali perto. E aí, a gente convidou a atriz Georgiana Góes para ler o diálogo entre as irmãs. Desejaria ser homem para poder juntar meus patriotas. Não é preciso ser homem para lutar. Basta não ter marido nem filhos. Se eu fosse solteira, partiria em continente por metade dos argumentos apresentados pelo mensageiro.
0: Qual que é o plano de Portugal? Então, Salvador é uma cidade central. Se nós controlarmos, pensam os portugueses, Salvador, nós podemos ter o controle do norte e, num primeiro momento, o príncipe regente fica com as províncias do sul. Então, você teria uma secessão. O plano é, no minuto seguinte que for consolidada a secessão, as tropas, a partir de Salvador, elas descem para atacar o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ia ser alvo de um combate duplo. Desce de Salvador e sobe das as tropas portuguesas para atacar o Rio de Janeiro e aí retomar todo o controle para Lisboa. Esse é o projeto não dá certo por várias razões, mas principalmente porque na Bahia se instala a
1: resistência. A Maria Quitéria tinha 30 anos, não era casada nem tinha filhos. Ela podia seguir seu forte sentimento patriótico e entrar na luta. E foi o que fez. Pegou com a sua irmã algumas roupas do marido dela e partiu rumo à Vila de Cachoeira, sede da resistência contra a opressão portuguesa na Bahia e do governo provisório. Ao chegar na entrada da vila, já de manhãzinha, ela vestiu as roupas do cunhado e entrou na fila de alistamento do regimento de artilharia. Ao perguntarem seu nome, ela disse...
2: Soldado Medeiros... Maria Quitéria foi uma mulher que desafiou o sistema em que ela se encontrava. Ela foi uma mulher que batalhou, batalhou em vida pública, ela se travestiu de homem para engrossar as fileiras né, do batalhão dos periquitos, foi uma mulher guerreira e foi uma mulher que, acho que como tantas outras, conseguiu tomar as rédeas de sua vida e fazer realmente aquilo que ela queria fazer. Não se sujeitou aos ditames de sua época, aos ditames
1: patriarcais nesse
2: sentido. Então, é, a gente tem...
1: Essa é a historiadora e professora Mariana Farias, que fala com a gente direto da cena do crime, a Bahia, para poder contar mais sobre a Maria Quitéria e o contexto em que ela vivia.
2: É, aquela época, o Brasil estava sujeitado ao antigo regime de Portugal. Então... Esse, nesse antigo regime, na era moderna, a mulher não tinha tantas liberdades como a gente imagina. Então, por exemplo, no Brasil, até 1808, até a vinda da corte, o imperativo para as mulheres era olha, você tem que ficar em casa, você tem que se preparar para o matrimônio ao longo de sua vida, você tem que aprender a tecer, a fiar, a bordar e a cuidar de sua casa. Quando a Maria Quitéria fala...
1: Mas a Maria Quitéria não cabia nesse script. E ela teve a ousadia de dizer com seus atos eu quero assumir o papel que foi direcionado aos homens.
2: Então, eu acho que nesse sentido que ela começa a burlar essas regras, que ela, inclusive, vai de encontro à vontade de seu pai, que queria que ela ficasse mantida ali naquela estrutura, queria que ela ficasse em casa, se preparasse para o matrimônio.
1: Maria Quitéria, ou melhor, Soldado Medeiros, não ficou muito tempo no regimento de artilharia. Não porque descobriram que ele era ela ou porque ela não desse conta do riscado. Ao contrário, ela era tão boa de pontaria que logo se destacou e foi promovida. Entrou para uma das unidades mais famosas da Guerra pela Independência o Batalhão dos Voluntários do Príncipe, que tinha o apelido de Batalhão dos Periquitos por causa dos punhos e das golas verdes do uniforme dos soldados. Agora, como é que a Maria Quitéria sabia atirar? Se as mulheres brancas daquela época eram educadas para tecer, fiar, bordar e cuidar da casa?
2: As mulheres do Recôncavo, muitas delas aprendiam a atirar. Seja para caçar, para afastar os chamados índios bravios. Mas está aí a intenção, a atirar para a defesa própria, para a caça. Então, era uma função mais privada desse uso da arma.
1: Maria Quitéria nasceu em 1792 e cresceu nas terras do seu pai, na freguesia de São José das Itapororocas. Ela perdeu a mãe, ainda menina, e viu seu pai se casar novamente. Por ser a filha mais velha, acabou se tornando responsável pela criação dos irmãos e a administração da casa. Ela fiava, tecia, bordava e caçava. Costumava levar para casa aves e mamíferos de pequeno e grande porte foi nessas caçadas que ganhou destreza com as armas, o que, a gente acredita, deve ter dado a ela a confiança para se alistar. Agora imagina como ficou o pai da Maria Quitéria com o sumiço da filha. Nervoso, Gonçalo deixa a fazenda em São José das Itapororocas para rodar a comarca de Cachoeira atrás da filha.
2: Então, quando ele ia procurando ela, a gente, a gente tem que imaginar um cenário de guerra. Então, haviam várias várias pessoas se alistando, havia realmente batalhões ali.
1: Ah, e pessoas e, mortas também, cadáveres, sim. trincheiras.
2: Então, é, quando o pai dela a reconhece, em um batalhão e ele reclama a sua presença, fala, olha é, eu vou falar e aí com o seu comandante Limi Silva para é, você voltar pra casa, mas ela fala que não, ela suplica o seu major para que ela consiga ficar então, nesse sentido o major consente, fala que realmente ela é muito boa no, na, no manejo de armas e que se ela quisesse, ela poderia ficar
1: e ela fica seu pai parte sozinho. Imagino que revoltado tanto com a escolha da filha, quanto com o fato dela ter desafiado sua autoridade publicamente. Mas e como a Maria Quitéria fez para continuar, depois da revelação de que ele era ela? A historiografia tem dois documentos oficiais do Conselho Interino de Governo, datados de 28 e 31 de março de 1823. O primeiro é uma ordem do inspetor dos fardamentos, montarias e místeres para que entregue, abre aspas, ao cadete Maria Quitéria dois saiotes de camelão ou de outro pano semelhante e uma fardeta de polícia. No outro documento, consta uma nova ordem, para que a cadete receba uma espada. Portanto, no início de 1823, Maria Quitéria está na tropa, vestindo fardas, com um saiote por cima e empunhando espada contra os portugueses, no meio do regimento do exército pacificador, devidamente alistada e tratada como mais um dos soldados. Mas a historiografia também nos oferece ainda um terceiro documento que a Mariana vai ler.
2: O Conselho Interino do Governo manda entregar um fardamento ao Furriel João José Luiz e uma calça e um par de botões à sua mulher, Maria Quitéria.
1: A sua mulher, Maria Quitéria. Ou seja, é uma documentação que fala que a Maria Quitéria já estaria casada informalmente com o Furriel João José Luiz. Um Furriel é como se fosse um oficial inferior de cavalaria. Mas, embora o Furriel e a Maria Quitéria já estivessem juntos no fronte, eles queriam as bênçãos de Deus. E, em seguida,
2: o documento fala que tinha presença de capelães, de igreja. Então, o que a gente imagina é que teria sido alguma cerimônia. Óbvio, não uma cerimônia estrondosa, até porque eles estavam em meio à guerra. Só que algum tipo de comemoração simbólica ali teria ocorrido.
1: E deve ter sido uma paixão também, porque... Cada jornada na guerra, né, cada dia em campanha poderia significar que eles não estariam juntos à noite, né? Então a urgência de fazer um casamento e ter essa união sacramentada, né? Realmente,
2: e é uma, uma história ao mesmo tempo de guerra e de amor aí se delineando. E o fato da gente não ter mais informações até agora, né, sobre esse furriel... Realmente nos faz crer que ele tenha, infelizmente, falecido em batalha.
1: Viúva ou não, Maria Quitéria seguiu na luta. E sua grande consagração ainda estaria por vir. Conta pra gente, Mariana, em quais batalhas e campanhas ela se meteu.
2: Maria Quitéria entrou em três combates sendo muito elogiada dos comandantes, desde as tropas de Labatu, Alime, Alime Silva, pela sua destreza, pelo seu heroísmo, pela sua valentia mesmo em campo de batalha.
1: A primeira missão consta em 29 de outubro de 1822 e foi na ilha de Maré. Depois, ela lutou na famosa Batalha de Pirajá, em Itapuã. No retorno, na estrada de Pituba, os soldados portugueses atacaram. E aqui, os biógrafos de Maria Quitéria Dizem que ela passou pelo seu batismo de fogo
2: Porque foi quando ela atacou uma trincheira inimiga E ela ainda, além de atacar, trouxe né, esses soldados como prisioneiros Para o acampamento brasileiro E nesse estilo Highlander, né? Nesse estilo hum. escocês, Maria Quitéria com seu saiote e tal Ela, enfim, é, ela começou a ser cada vez mais conhecida
1: Maria Quitéria estava lá quando o Exército Pacificador entrou na cidade de Salvador em 2 de julho após ter posto fim na ocupação portuguesa. O 2 de
0: julho é o momento em que o Exército Pacificador entra em Salvador, conquistou Salvador dos portugueses e a Bahia, portanto, vai aderir à independência do Brasil. Faz todo sentido eles comemorarem ao longo de 200 anos o 2 de julho, nas ruas, com o povo. Todo sentido.
1: Claro, e o Brasil devia comemorar também, porque é. ali foi decidido um destino. Sim, ali
0: foi decidido parte do destino, mas ali foi um lugar decisivo para nós pensarmos na formação do que um dia vai ser o Brasil. Entendeu?
1: No dia 2 de julho, Maria Quitéria é aclamada pela população e durante sua entrada triunfal em Salvador é coroada com uma grinalda feita por uma freira do Convento da Lapa. Além de receber uma espada com todos os acessórios, entregue pela Junta Conciliadora de Defesa de Cachoeira, ela é prestigiada pelo general Pierre Labatou com as honras de primeiro cadete. Mas as homenagens não pararam por aí.
2: Ela vai ser hospedada na corte? pelo Dom Pedro I e ele vai conhecer quem foi Maria Quitéria, né? E, e assim, consequentemente, nós também vamos conhecê-la melhor porque
1: sim, todas ela... essas homenagens a Maria Quitéria culminaram na ida dela para o Rio de Janeiro. Lá, ela teria uma sessão com ninguém menos que Dom Pedro I, como uma das emissárias que encarnavam a notícia da vitória contra os portugueses na Bahia. Porque
2: eu acho que essa parte é decisiva. Porque quando ela vai ao Rio de Janeiro, a imprensa fala sobre ela, ela conhece uma inglesa super importante. É, à época, ela já era uma escritora profissional, viajante profissional, a Maria Graham. Já, já estava escrevendo um dos seus diários de viagem e vai dedicar preciosas páginas sobre a história de Maria Quité. Então, é quando ela... Passa daquela dimensão da guerra, das batalhas estritas e passa para a dimensão também mais política da questão.
1: Dom Pedro estava visivelmente impressionado. O imperador deu a ela o soldo de alferes de linha e colocou a insígnia de cavaleiro da ordem imperial do cruzeiro no seu peito. O motivo? Por ter se distinguido, abre aspas, em ocasiões das mais arriscadas de combate em que sempre se portara heroicamente. Como a brincadeira aqui é de uma mulher se travestir de homem, a atriz Georgiana Góis fez Dom Pedro e agora ela conta para gente o que, que o Dom Pedro disse para Maria Quitéria. concedevos vos a permissão de usar essa insígnia como um distintivo que assinala os serviços militares que, denodo, raro entre os mais de vosso sexo, prestastes à causa da independência do império na Porfiosa Restauração da
2: Bahia. O fato de Dom Pedro I ter clamado pela sua presença, dela ter sido hospedada na Corte por ele, isso é muito importante, porque ela ganha né, uma notoriedade fenomenal. Então, é quando começam a se fazer retratos sobre ela, gravuras sobre ela, é a partir daí que ela fica ainda mais conhecida.
1: A Maria Graham, a escritora inglesa de quem a Mariana falou, testemunhou e escreveu sobre várias cenas importantes da independência do Brasil. Sobre o um encontro com a Quitéria, a Graham fez o favor de nos deixar um registro, onde descreve as roupas usadas por sua xará, seus hábitos alimentares e sua inteligência. Segundo ela, Maria Quitéria vestia trajes como os de um soldado, crescidos de um saiote que dizia ter adotado a partir da pintura de um escocês para deixar seu uniforme militar mais feminino. Comia farinha com ovos no almoço e peixe no jantar. Fumava charuto após as refeições e, embora fosse iletrada, era sagaz e aprendia rápido. Ela ainda disse que os modos de Quitéria eram delicados e alegres. Agora, depois de ter sido reconhecida pela autoridade máxima do Império, o que uma cadete condecorada faz da vida? Para onde Maria Quitéria foi depois de ter chegado ao topo do topo? Quando ela chegou no recôncavo, ela chegou assim. Ela chegou para parar o
2: trânsito, né? Como, a pessoa, como as pessoas falam. Então, ela chegou para pra mostrar realmente onde ela estava, qual era o lugar que ela estava ocupando, que ela conseguiu ocupar. Mas quando ela chega realmente para sua residência e fala com o seu pai, segundo também os seus biógrafos, o seu pai não a recebe bem.
1: Apesar das saudações efusivas dos parentes e irmãos de Maria Quitéria, Gonçalo se retira do aposento e não lhe dirige uma única palavra. Meses depois, Maria Quitéria se casa com o lavrador Gabriel Pereira de Brito, que desde a juventude foi apaixonado por ela. Como dote, ela recebe um escravizado e dois animais. O casal tem uma única filha, Luísa Maria da Conceição.
2: Passam-se alguns anos, o seu pai morre. Então a gente tem uma questão de testamento aí. Né? o seu pai morre, logo em seguida o seu marido morre também e fica só ela e a filha. E elas passam anos e anos e anos e anos e anos na justiça tentando reclamar estes bens, mas elas não conseguem.
1: Porque o pai, o pai tirou
2: ela do testamento? Então, o que a gente tem é o seguinte, duas opções. Ou o pai a tirou do testamento, ou então... A dona Maria Rosa de Brito, que era sua madrasta, como elas também não se bicavam, digamos assim, teria varrido os bens do casal. O que talvez seja também mais plausível, pelo menos na minha concepção,
1: são as duas coisas. Maria Quitéria se muda para a Feira de Santana e depois para Salvador onde sobrevive exclusivamente do seu soldo de alferes. Quase cega e com grandes dificuldades financeiras, ela morre de uma inflamação no fígado, aos 56 anos, no dia 21 de agosto de 1853.
2: Ela teve, literalmente, seus altos e baixos, né?
1: Sim, mas essa história não termina aqui. Maria Quitéria foi alguém que construiu uma das mais belas trajetórias de mulheres guerreiras que a gente tem notícia. Ela não foi a única, mas nenhuma outra mulher ganhou tanta fama popular como Maria Quitéria, a heroína da independência mais reverenciada até hoje. Maria Quitéria não desapareceu do imaginário popular nem da história do país. Ela é reverenciada nas comemorações da independência da Bahia, o 2 de julho, como uma das figuras mais importantes. No centenário da sua morte, em 1953, várias homenagens relembraram a vida e a coragem da cadete do Exército Pacificador. Uma estátua foi inaugurada em Salvador, Houve a publicação de biografias, surgiram peças teatrais, romances, cordéis e até samba-enredo. Em 1954, a Caprichosos de Pilares homenageou a Moça Cadete. E em 2020, ela foi uma das figuras centrais no samba-enredo Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, da Império Serrano. As Forças Armadas demoraram um pouco, mas também homenagearam a Maria Quitéria. Em 1992, para marcar a entrada de mulheres no Exército Brasileiro, a turma do quadro complementar de oficiais recebeu a denominação de turma Maria Quitéria. E desde 1996, é obrigatório pendurar o retrato de Maria Quitéria nos quartéis do Brasil afora. O reconhecimento institucional, histórico e cultural de sua valentia nos dá esperança. Maria Quitéria é mais uma brasileira que encarou os preconceitos de gênero de frente e seguiu seu próprio caminho. É uma heroína que merece ser ainda mais conhecida e celebrada. É uma guerreira que defendeu a liberdade e a independência do Brasil. Como se canta para pombagira Maria Quitéria, nos terreiros da Bahia até hoje, abre aspas. Ela é tudo isso e não é brincadeira. É Maria Quitéria que vem descendo a ladeira. Ela traz consigo o puro axé e vem salvar seus filhos de fé. Semana que vem você vai ouvir ao sexto e último episódio do podcast Mulheres na Independência, quando vamos chamar de volta ao coração a arquiduquesa da Áustria, a imperatriz do Brasil, a dona Leopoldina. Vem que vem! Mulheres na Independência é um podcast original Globoplay, criado e roteirizado por mim, Antônia Pellegrino. A produção é da Pipoca Sound. A pesquisa é da Heloísa Starling com o Projeto República. A assistente de desenvolvimento é a Virgínia Starling e a revisão é do Pedro Spreger. A coordenação de produção é da Dani Guimarães. A música original e o desenho de som são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi. A edição é do João Paulo Lacerda. A mixagem e a finalização são da Pipoca Sound. As transcrições são da Elisa Guimarães. Esse episódio teve a participação de Mariana Farias.